0: Bienvenido, bienvenida a Mandio Showcast, Showcast El podcast de la gastronomía paraguaya. Hola muy buenas, ¿cómo estás? Esto es Mandio Showcast. Comunícate con nosotros a nuestra cuenta de Facebook en facebook.com barra Mandio o busca Mandio Showcast en el buscador de Facebook y vas a encontrar con nuestra página, con nuestra fanpage y allí puedes comentar cosas, puedes contarnos cosas, puedes preguntarnos cosas o también en la parte de abajo de donde estás escuchando este podcast en iBox o en bueno en Spotify y Apple Podcasts, no se puede pero si entras en iBox allí sí puedes dejarnos comentarios que nos hace muchísima ilusión que contactes con nosotros y que podamos crear así una comunidad para estar juntos Y si te gusta el podcast, por supuesto, compartí, compartilo, porque es la manera de llegar a más gente y es también la forma en que esto, este trabajo, pues eh, llegue a su cometido, ¿no? Esto no nos reditúa, no hay un rédito económico de parte del podcast hacia nosotros. Lo hacemos de manera totalmente altruista y tampoco buscamos ganar dinero con esto, pero sí nos gustaría llegar a mucha gente para que esto se conozca y para que valga, merezca la pena, ¿no? Para que valga la pena. Showcast. el podcast de la gastronomía paragu- paraguaya pues lo dicho sería muy interesante que podamos formar todos una comunidad en donde hablemos de esto que tanto nos gusta que, que es la gastronomía ¿no? que hablemos de vinos, que hablemos de cerveza que hablemos de tereré que hablemos de la milanesa del boribori, de todo eso que nos caracteriza y que nos convierte en una nación En este podcast, sin embargo, no vamos a hablar de recetas de cocina propiamente dichas. Vamos a hablar de la manera en que se hace algún plato, pero no vamos a poner recetas de cocina como siempre decimos. Aquí eh, ya hay gente que lo está haciendo, que lo está haciendo muy bien en internet y pueden recurrir a esas páginas, a esa gente que está explicando cómo se cocina un alimento. Nosotros vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir a buscar esos orígenes, vamos a buscar la manera en que se hacen y por qué hacemos lo que hacemos.
1: ¿Te sale una vez tres huevos todo completo? Algún paluna, macadamias, con leche, pero nada de car. Muy poco car, cada vez que tomo car.
0: Estás escuchando Mandio Showcast, Mandio Showcase. The Paraguayan Gastronomy Podcast Show. Más paraguayo que la mandioca. Y es que poner en valor nuestra cultura, nuestra nuestro modo de vida, es algo que yo necesitaba hacerlo. Por eso eh, estás escuchando básicamente este podcast, ¿no? Una vez que sales fuera te das cuenta de cuánto se desconoce del lugar de donde vienes. Sobre todo nosotros que estamos allí un poquito encajonados, absorbidos por dos gigantes. Como Brasil, Argentina, Uruguay también nos hace mucha sombra, Chile... Perú con su grandísima gastronomía, México por supuesto, toda Centroamérica con esas cosas tan variopintas que tienen, Colombia, Venezuela. Y nosotros estamos allí un poquito encajonados, inmersos en ese desconocimiento. Y eso es lo que de ahí es lo que queremos salir y por eso estamos haciendo esto, para que cada vez la gente conozca más de nuestra gastronomía y se atreva a probar cuando vea por allí si tiene la suerte de encontrar ¿no? algunos platos que, que para nosotros son tan entrañables y tan, tan importantes hoy vamos a hablar en este podcast eh, sobre los chicharrones sobre, en Paraguay se le conoce nosotros hemos guaranizado la palabra y se le conoce como shisham hasta los andares, dice el refranero español. Esto nos sugiere que del cerdo se aproveche absolutamente todo, hasta las pezuñas. En Europa, donde las estaciones están muy bien diferenciadas, los habitantes de algunas zonas hacían acopio de alimentos en el otoño para afrontar inviernos duros y a veces muy prolongados. La matanza es una actividad muy antigua. La primera referencia que encontramos de lo que es la matanza en sí es Quizás está en los pueblos celtas Ellos ya la realizaban Y dicha costumbre la venimos practicando hasta nuestros días Por suerte, porque es una actividad increíble En España son muy populares, por ejemplo, en la Extremadura En la zona de Zamora, Castilla y León, Andalucía, Aragón incluso eh, Madrid o, o Cataluña. Durante esta actividad, durante la matanza, es muy popular hacer embutidos que luego se consumirán el resto del año. Carnes curadas como el jamón, el salchichón o los chorizos. En España son muy, muy importantes para su gastronomía. Aunque también es justo mencionar que no solamente España produce este tipo de chacinas, este tipo de embutidos, también existen carnes curadas, jamón, en Francia y en Italia, ¿no? Y en los países nórdicos o en los países del este, pues se suele ahumar la carne. El tema es que esa conserva, ese sistema de conservación de la carne existe prácticamente en todos los pueblos, sobre todo en Europa. Nosotros en Paraguay pues no tenemos jamón, no tenemos ese tipo de cosas, quizás por el clima, ¿no? Tenemos un clima mucho más eh, bondadoso, digamos, y no hacía falta hacer acopio de alimentos para ninguna época del año. Eso, como siempre se dice, ¿no? Mal y pronto se estiraba la mano y se agarraba la fruta, ¿verdad? No, no había necesidad de acopiar alimentos. Sin embargo, en Europa, en zonas en donde las condiciones climáticas son más adversas por o porque hay sequía o porque hay mucho frío o porque hay mucha lluvia, pues sí hacía falta acopiar ese alimento. En fin, lo cierto y lo concreto es que esta actividad viene siendo desarrollada por el hombre desde hace muchísimo tiempo. Por supuesto, los españoles llevaron esa costumbre a América, donde podemos encontrar vestigios de su práctica por todos los rincones del continente. Desde Estados Unidos hasta la Patagonia encontraremos chicharrones de diferent, con diferentes, en diferentes versiones de carnes tan variopintas como el cerdo, la vaca o animales silvestres o incluso pescados con un denominador común que son fritas. La fritura es el denominador común de los chicharrones. Aunque hay algunos chicharrones que, bueno, ya vamos a hablar, que se confitan, pero al final todas estas carnes ten, terminan siendo fritas. Lo, el único país que no nombramos fue Canadá. Aunque este gran país americano también cuenta con su versión. ¿Cómo no? Seguramente llevada por los franceses, que se llama Orel du Cris. ¿Mm? Traduciendo mal y pronto, aunque no es la traducción. Esto hay que, hay que entenderlo. No es así. Pues serían las orejas de Cristo, ¿no? Es pedacito de lomo, de lomo cortado con la piel y frito también, ¿no? Eso pues hay una historia muy truculenta detrás, pero básicamente se llama Oriel du Cris y es la versión canadiense, sobre todo en la zona de Quebec en la zona Quebec, ¿no? Como le dicen ellos en la zona eh, francoparlante en donde se come este plato Estás escuchando Mandiós Showcast Mandió Showcast The Paraguayan Gastronomy Podcast Show más paraguayo que la mandioca. En Paraguay, Argentina y Uruguay no podría ser diferente, por supuesto. En esta zona podemos encontrar varios alimentos a los que llamamos chicharrones. En Paraguay específicamente, que es lo que nos atañe hoy aquí, eh, tenemos un par de ellos, el chicharón juiti y el chicharón trenzado. Chillarón es la palabra eh, guaranizada con la que se conoce a los chicharrones en el corazón de Sudamérica. Los chicharrones o oh, el chillarón se pueden hacer de varias formas, desde su cocción en agua hasta la reducción total de la misma y posterior fritura de los trozos de grasa y carne, hasta la confitura y cocción a baja temperatura en grasa. Sea cual fuere el método, el resultado suele ser una carne blanda, melosa con trozos de grasa que aporta muchísimo sabor. O podemos encontrarnos también con trocitos crujientes, cuando los mismos han perdido suficiente humedad y la grasa se queda crujiente, o cuando tienen trozos de piel, que también se pone crujiente con la fritura. El chicharón huiti está hecho de trozos pequeños de grasa y carne, que se suelen confitar en su propia grasa. La confitura suele ser una cocción larga y suave en donde el producto es respetado. Al final de la cocción, cuando ya lo tenemos a punto, la temperatura del fuego se suele subir para así dorar los trozos de carne y grasa. Al finalizar, suelen ser pasados por un poquito de harina de maíz tostado o se suele echar esa misma harina en donde se están friendo, en la misma olla donde se están friendo estos trozos de carne y así se hace como una especie de, se cubre toda la carne de harina de maíz tostado y le da un toquecito muy, muy rico. El chillano trenzado, la otra variante, se elabora con carne vacuna. Se suele utilizar matambre para hacer este plato, sobre todo por la forma que tiene el matambre, ¿no? recordemos que es rectangular ¿no? y es, fi, es una carne muy fina, muy fina, entonces se cortan tiras y se trenzan. Eh, seguramente esto lo hacían así porque era más fácil transportar ¿no? para el señor que iba a la... era llevar un trozo de carne compacto, ¿no? trenzado, y era mucho más fácil su transporte, lo podían llevar al, al campo, ¿no? a, a las tierras de cultivo. Este matambre se suele hervir, se hierve en agua con especias, ajo, perejil, eh, cualquier tipo de especias que hayan por allí eh, y un poco y y jugo, jugo, zumo de naranja agria, que en Paraguay se le conoce como apepú. Esto va a aportar, la verdad que aporta un, un sabor muy muy complejo. Al finalizar la cocción se fríe también el mismo en su propia grasa. ¿no? Hay que recordar que el matambre tiene grasa en una parte, entonces esa grasa no la quitamos y se va a ir derritiendo conforme se va cociendo y al final se fríe todo junto en su propia grasa. El resultado es un plato más untuoso, recubierto de una salsa muy reducida y sabrosa. Se suele acompañar con mandioca y, por supuesto, Con limón, ¿no? Siempre aportamos limón, siempre comemos, en Paraguay por lo menos tenemos la costumbre de comer limón con casi todo, pero sobre todo con alimentos que tienen grasa, porque eso ayuda a desgrasar bastante bien la boca. Y también con yuca, con mandioca. La mandioca, el mandio, es lo que comemos allí para acompañar estas estas comidas grasientas, nuestras comidas con mucha potencia de sabor. Es un alimento que se acostumbra consumir en fechas festivas. Yo, por lo general, nunca comí xillano trenzado fuera de las fechas como eh, San Juan. San Juan, en el hemisferio sur, es el solsticio de invierno. Suelen ser las noches más frías y más largas. Entonces es cuando se acostumbran a comer este tipo de platos que son pesados. Ahora llegó el momento de nuestra conversación con nuestro invitado. En este caso es el cocinero Fabi Baez. Él es paraguayo, vive en Sevilla, trabaja como cocinero, es experto en carnes. Es una maravilla de persona. Hablar con él siempre es muy instructivo porque es una persona que sabe muchísimo sobre su oficio, sobre su profesión. Así que, señoras y señores, nos transportamos y conversamos. No es una entrevista, es una conversación, es una charla de dos personas que están apasionadas por la cocina, así que escuchamos esta charla. Este año, Mangore, por esta República del Paraguay. Viva a nuestro único líder. un cast. ¿Por porque no solo de vaca y vive el hombre. Bueno, Fabi, entonces eh, te voy a presentar, ¿verdad? Eh, Fabi Baez, sos de, de, de Paraguay. ¿De qué parte de Paraguay sos, Fabi? Yo, orgullosamente, Caguazú. De Caguazú. ¿Qué, qué, sí. qué gusto, qué gusto. De hecho, compartimos amistades en Caguazú vos y Exactamente. yo. Exactamente. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, bueno, Fabi, entonces contanos, ¿a qué te dedicas,
1: Fabi? Bueno, ahora mismo soy el jefe de cocina del restaurante Leña Lomo de Sevilla. Eh, se especializa en carne, eh, al, a lo que digamos más o menos está de moda, maduración, etcétera, etcétera, todo lo llevamos nosotros, carne de, digamos, de alta gama. Eh, lo nuestro es un híbrido entre un asador vasco, ¿vale? Por el, t- por el t- tipo de cocción, tipo de parrilla, eh, el tipo de carne, ¿vale? Y con un, digamos, un restaurante informal. Generalmente cuando hablamos de asadores estamos hablando de restaurantes de mantel, silla, un servicio más, eh, más serio, todo más, más controlado, pues nosotros somos un híbrido, ¿vale? Por el, porque por una parte la cocción, la, el, la materia prima y, y la forma en que tratamos la carne es como si fuera un asador vasco, ¿vale? Que también hay diferencia con, con las parillas argentinas, por ejemplo. Eh, Nosotros atemperamos la carne 40 minutos, media hora. Una vez que el cliente lo ha elegido, se le enseña la pieza y se atempera después. eh, Cuando llega al punto óptimo, 34 grados generalmente, por decirte algo, lo hacemos a ojo, no No es con control. Pero 34 grados, la temperatura óptima, se sella por fuera y se saca generalmente poco hecho. ¿Vale? Oh. Eso sería la parte vasca de nuestro de nuestro establecimiento, la parte, digamos, informal, pues el servicio. Mm, aquí hay un trato de tú a tú, clientes eh, que nos conocen por el nombre, ya gente que viene y se sienta ahí y pone lo que quiera. La gente de sala, La gente de sala, pues, eh, por un trato un poco más... de eh, no tan, no, no, no tan de tú sino, no tan de usted sino más de tú y eh, por eso es un híbrido las formas de uniforme también son más menos formal entonces pues ese es la, el concepto del restaurante nos basamos prácticamente en carne casi al 100% salvo alguna de otras cosas y eso a eso me dedico ahora llevo tres años llevando eh, siendo el jefe de cocina de, de restaurante
0: ¿y cómo llega un caguaseño hasta Sevilla y hacer jefe de cocina de, un, de, de, este, de este asador, el asador vasco, vamos, eh, eh, increíble, ¿no? Bueno, eh, me decía que es un híbrido, ¿no? Entre claro, el asador claro, vasco yo, y el asador por, de.
1: Claro, porque yo primero por, por diferenciar lo que es el, los tipos de barrilla, eh, a lo que nosotros estamos acostumbrados en Paraguay, Argentina, eh, Brasil, Uruguay es una parrilla de, de, digamos, más baja temperatura y cocciones más largas. Sin embargo, un asador bajo es, eh, digamos, temperar un poco la carne y una cocción mucho más fuerte dejando la carne eh, mucho menos hecha por dentro. Eh, por eso insistí mucho en, en llamarlo un asador bajo en teoría. No, o sea, en realidad no es un asador vasco por, por naturaleza, es un, un asador, un restaurante de carne...
0: Claro, pero...
1: Eh, pues después he pasado por muchos sitios. Eh, yo empecé en Marbella, eh, haciendo arroces en, en la taberna de Labardero, en la playa. Me pasé un año ahí haciendo solamente eso. Eh, no, no me dedicaba a esto antes. Siempre cociné de chico, no, de, en casa, con los amigos. No, nunca pensé dedicarme a esto profesionalmente. Me vine a España y... por una regla de tres: acabar en una cocina y nunca me han vuelto a salir. De ahí pues, vi que, que era lo mío, necesitaba hacer otro tipo de cocina porque estaba totalmente encerrado, solamente en el arroz, el arroz, el arroz. Creía que ya lo tenía dominado y pedí que me trabajo donde empecé a tocar la cocina más internacional, más oriental, un poco de tailandesa, japonesa. De ahí, a, por ejemplo, a una parrilla en otro sitio. De ahí a, me pasé unos años con unos italianos, ya en la zona de Cádiz. Eh, dos años y pico haciendo cocina italiana tradicional. Mm, y llegó un momento en que te das cuenta de que en las zonas costeras, eh, Marbella, Cádiz, depende mucho del verano. Eh, en invierno, pues había poco que hacer y no podía llegar a más. Entonces, pues, mina Sevilla. En Sevilla, una ciudad, una capital, capital de, 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 digamos, provincia y prácticamente de Andalucía, capital de Andalucía, donde el flujo de trabajo es más constante y hay más ofertas. Empecé con un, como todo, en un bar de tapas, haciendo tapas, abriendo restaurantes, eh, hice un máster donde, de un máster de asesoría de restaurantes. Eh, me dediqué un poco a los números abrí locales ayudé a salvar algunos locales hasta que el concepto de Tapa me llegó un poco hasta aquí porque es un trabajo, digamos, un poco estresante por el formato pequeño mucho, mucho mucha producción mucha producción, mucho ajetreo mucho, ten, mucho jaleo a la hora del de, de servicio. servicio y nada, quise volver atrás eh, me me encargaron un proyecto de un restaurante de carne eh, lo hice entero tenía al final no el proyecto no salió y justo en ese interín de en que sal, salía o no pues me llamaron de, de este sitio eh, en un principio para arreglar los números para eh, tenían problemas de facturación control y todo y nada pues me di cuenta de que volver atrás a la carne, al carbón, mi, pa- mi padre se ha dedicado al carbón, a la madera toda la vida, como todo lo de esta así. Y fue un poco volver atrás. Y Qué lindo. Que, claro, ¿eh? carne, 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 carbón. Y yo así tres años.
0: Pero yo creo que, yo creo que esa, esa es la historia de mucha gente, de mucha gente que emigró, incluso la mía, ¿verdad? De mucha gente que emigró, porque cuando uno viene, viene al exterior, eh, una de las formas más fáciles de encontrar trabajo y más rápida de encontrar trabajo, es, eh, sobre todo en España, es dedicarte a lo que es la restauración, el restaurante, sí. los bares, porque España es un, es un país eminentemente, eminentemente turístico. ¿verdad? Aquí sí, se sí, reciben... En ochent- Sevilla, por ejemplo. Claro. Eh. Y, to, y toda la costa que me que, que mencionabas, verdad hay, aquí hay 80 millones de turistas por año o sea eso es el doble casi de la de la población de españa entonces eh, siempre es ese primer recurso sin embargo lo que suele ocurrir es que eh, no todos y por eso eh, estamos haciendo este podcast y por eso hablamos de esta gente no todo el mundo se prepara no todo el mundo eh, dice bueno yo me quiero dedicar a esto y si me voy a dedicar a esto tengo que ser Esa bueno. la
1: diferencia claro. yo, yo 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 lo tuve claro desde el primer día y mi era Aprender, 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 pasé generalmente mal, ¿Por qué? porque eh, tenía mucho trabajo, mucho trabajo sin pagar por ahí a aprender aquí y allá, La, los primeros sueldos en libros, porque prácticamente sí, sí, autodidacta, hasta que empecé con el máster hace, hace unos años ya aquí en Sevilla, eh, me ha costado bastante porque sabía que en un, iba, iba a llegar a un punto en que por lo de la crisis o algo así mm, solamente íbamos a sobrevivir los que más bueno. preparados estábamos. Totalmente. Tenía un poco de aprender.
0: Totalmente, totalmente. El tema, de, además, lo que decías, ¿verdad? Eh, eh, este es un camino bastante tortuoso porque vamos transitando ese camino y vamos encontrando diferentes cosas, desde gente buena, gente mala, malas sí. experiencias y, sobre todo, estamos dentro de un rubro en donde, en donde no siempre hay solidaridad con el otro, ¿verdad? El calma, no, no. Eh, eh, la gente no quiere enseñar muchas veces. Yo me acuerdo, de modo de, de anécdota, me acuerdo que una vez, la primera vez que toqué una cocina profesional, por porque claro, yo hice lo que vos hiciste Lo que pasa es que yo estudié antes de ser cocinero Yo era camarero y tal Entonces estudié cocina Y un día en medio de un servicio Al, al, al cocinero le dio un infarto Y me tuve que meter a la cocina O sea, ¿quién me se meter a la cocina? Y entre yo salió el servicio como salió eh, y a partir de ahí me quedé, ¿verdad? Pero me quedé sin una sola receta, sin nada, o sea, entonces, eh, claro, yo ya había probado los platos y sabía más o menos cómo se hacía, y así empecé en el, en el mundo de la cocina, pero esas cosas pasan, y lo que decías vos, ¿verdad? Pasar por el tema de las tapas, las tapas que, son, que cada vez son más internacionales, que cada vez encontramos en Asunción, ahora bares de tapa, eh, ¿no? Que hay muchas muchísimas opciones, pero la verdad que... El concepto de tapa en España es más bien una cuestión, digamos, cultural, ¿verdad? El hecho sí, de no. Aquí en Andalucía. Totalmente.
1: A mí, me, a mí me pasa mucho porque yo tengo un restaurante, o sea, yo tengo, yo estoy en un restaurante. Esto no, aquí no hay tapa, Es el formato pequeño. ¿no? Uh-huh. Vamos a recalcar que la tapa no es, no hay una receta de tapa, sino es no. el formato en sí. Uh-huh. Hay gente que cree que el tapa es eh, un tipo de comida, no es el formato. Pequeño.
0: En el que se presenta una comida. Cualquier comida puede ser tapa.
1: Cualquier comida. Uh-huh. ¿Sabes? Yo, nosotros, o sea, mi teoría cuando hago una carta, por ejemplo, es una, un, un plato dividido en tres. Sería uh-huh. un tercio de un plato, sería una tapa. Eso es una teoría que yo oh. siempre he tenido para, para hacer un, los números.
0: Yo, yo, fíjate que yo, yo, solamente por comentarte, mi concepto es un plato dividido en cuatro, porque dividido en tres sería una ración para mí, una ración es un tercio del total. Bueno, en Andalucía yo sé que hay sitios viejos en donde se come con con una tapa, ¿verdad? En Baeza, por ejemplo, en Baena, sí. cuando te o sea, comes de tapa, ¿verdad? No, no claro,
1: hace falta y, que compre... por ejemplo, eh, Granada, donde te ponen la tapa gratis con yeah. la cerveza, eh, creo que por Jaén también. Jaén, sí, Jaén. Jaén, Granada, eh, está acostumbrado a eso. Uh-huh. Eh, uy, no me fue el hilo. Ya. No, <risa> no,
0: me, no, me decías, me decías que, que, que es un tipo de, que es el formato claro, realmente, ¿no? Que no es formato. Que no... Uh-huh.
1: claro formato. Cada eh... cosa puede ser una tapa. Cualquier con de hecho, o sea, se ha transformado en tapa de, de atún un taco mexicano, un, un arroz, un risotto, todo se ha transformado a, a la tapa. Que se pueda, que se pueda eh, poner en un formato más pequeño eh, es considerada tapa.
0: Claro, claro.
1: Todavía no hay nada, pero de hecho, no hay, ni siquiera lo, lo de la Academia gastronómica se ponen de acuerdo para denominar qué es o cuánto debe de tener para considerarse una tapa eso es algo que está ahí y que creo que va a seguir estando allí ¿verdad?
0: claro, y luego están todas estas, estas, estas definiciones, verdad o estas explicaciones más eh, antropológicas por así decir, sí. verdad que, que tiene mucho de leyenda, tiene parte de verdad por ejemplo, el hecho de que decían que eh, una tapa era, fue un mandato real que eh, era la tapa eh, que te ponían la copa de vino la copa de vino, y, la la copa de... De vino para
1: que no se metan las moscas dentro, moscatel Sí 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 exactamente el mocatela como... eh, atraía la mosca y se le ponían un era un plato con un con un trozo de queso
0: claro pero, eh, pues, un trozo de queso es pues,
1: que sea... la historia más, digo, que más que más se oye por ahí pero tampoco se
0: no se claro son leyendas verdad no hay nada, no hay nada que es contrastable que pudo haber sido así perfectamente, sobre todo vino como el moscatel, por ejemplo, que tiene cierta cierto deje de ácido acético y todos sabemos lo que pasa con el vinagre, que no es otra cosa que vinagre, ¿verdad? Con el vinagre y las moscas, o sea, es, es facilísimo, la, la, la facilísima la deducción. Estás escuchando Mandio Showcast, Mandio Showcast, el Paraguayan Gastronomy Podcast Show, más paraguayo que la mandioca. Fabi, en este programa estamos hablando sobre eh, los chicharrones, sobre el chicharrón. Contame, esto, esto yo creo que eh, hemos que, ido al epicentro de, de, de los chicharrones en el mundo, en el universo gastronómico. Probablemente. Que creo es... creo
1: o sea, se puede decir que podría ser hasta el, el origen de los chicharrones, sobre todo en la, en la parte de, de, de Sudamérica, porque se supone que la mayoría de de los tripulantes que fueron con y etcétera, etcétera salieron de Andalucía eh, de hecho hay algunas, muchas similitudes en platos y todo y el chicharrón se fue extendiendo de, claro, de punta a punta prácticamente desde México, Colombia Venezuela, Paraguay eh, Bolivia es un plato, digamos eh, muy, muy nuestro, que, pero que probablemente tenga su origen aquí de hecho no, claro. aquí en Cádiz hay o el, el chicharrón es muy, muy, muy similar al que nosotros tenemos en Paraguay, uh-huh. el frito.
0: El frito, sí, porque hay en, en Cádiz se comen dos chicharrones. Dos chicharrones, ¿no? hay dos, chicharrones dos, sí. sí, hay uno que es eh, que de hecho me parece que va a tener denominación de origen ahora, que se elabora en Chiclana y en Jerez sí. de la Frontera, en dos sitios. Eh, y que, bueno, para que la gente, ya, ya hemos estado hablando de esto no en, el, en, el, en, el, en la primera parte del podcast, el, los chicharrones, otra cosa que una carne frita que tienen varios formatos, ¿verdad? Por ejemplo, en Andalucía se parece más a lo que comemos nosotros en Sudamérica, pero vale. en Madrid es, un, es, un, es una, una especie de fiambre de, de piezas un poco nobles, digamos. Se utiliza la oreja, se utiliza el morro, se utilizan todas esas piezas que, que podrían ir como despojo, de eso se fríe y se hace una especie, una especie de pan.
1: La, la diferencia entre el andaluz andaluz y el nuestro, por ejemplo, es que aquí le echan especias al. O sea, a ver, yo en, en mi casa, cuando llegué a hacer chicharrón estando allí, era freírlos y ya está, sal y punto. Uh-huh. Y limón al final y, y, y se comía tibio, no. No, no, frío. No, no caliente, caliente, no caliente. porque decían que te caía mal. Pero aquí, por ejemplo, se comen frío y llevan ajo, laurel y alguna especie también. Esa sería un poquito la diferencia con el cizarrón tradicional nuestro. Y uh-huh. el de Cádiz, pues el de Cádiz es como una panceta hecha frita, digamos, un poco más lenta, pero que es la pieza entera y se corta en rodajas finas. Eh, bueno. parece que a ver el, el chicharrón no viene a ser más que eh, una o sea, el, la, digamos una forma de, de hacer un confitado. El, el, la palabra, la palabra eh, técnica. Técnica, técnica es un confitado uh-huh. donde es va una fri- a temperatura en su propia grasa y se va friendo en su propia grasa. Uh-huh. Tanto hablar de, de técnicas y cocina de baja temperatura ahora parece que se ha inventado ahora, pero la cocina de baja temperatura, el confitado, eso viene de mucho antes. Y, cre- y por ejemplo, el chicharrón es uno, un ejemplo de ello, de confitado.
0: Totalmente, totalmente. Claro, porque empieza, empieza, se empieza a fuego lento, a una temperatura baja, lo que decías, ¿no? Un confitado, recordamos, ¿verdad? Que es una, una cocción a unos 60 grados en grasa, ¿verdad? Entonces, claro, la, la, la forma más, más fácil de hacer de hacerlo para un ama de casa, por ejemplo, o para gente que estaba haciendo labores en la casa, dejaba eso a un costadito en la lumbre, ¿verdad? En la cocina, que se vaya haciendo con ese calor residual que tenían las antiguas cocinas que eran a leña o que eran a carbón. ¿verdad? En Paraguay tenemos dos tipos de, de chicharrones eh, Chicharón que decimos nosotros, ¿verdad? Eh, eh, Fabi, que está el, el chicharón huití que es el que decías vos, ¿verdad? el que freímos eh, se confita, luego se sube la temperatura para que eso se dore un poquito y se deshidrate lo que logramos con esa confitura con esa cocción larga, fundamentalmente es ir quitando la humedad ir quitando la, la, el agua que tiene la carne y que tiene la grasa intrínsecamente deshidratar lo máximo posible para que luego tengamos una textura interesante ¿verdad? y que la grasa sobre todo se rusta que la grasa se vaya tostando y que sea sabrosa pero tenemos el otro
1: además es que la propia carne no se vaya secando demasiado al, al, al tener una baja temperatura no pierde esa humedad eh, de digamos de golpe y se queda seca sino se va secando eh, de una forma gradual y la carne se queda mucho más tierna
0: claro claro eh, y tenemos también el chicharrón trenzado verdad que es el matambre cortado en tiras eh, trenzado Eso se hierve Y luego se termina O a la parrilla O se termina de freír ¿no? Sí. Uh-huh. Esto se, eh, no se hace en grasa normalmente O por abaratar costes O para, 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 por, el tema, por un tema de precio Lo que se suele hacer es Cocer en agua ¿verdad? Pero al final esta grasa que se queda, que va soltando el, el propio matambre, porque el matambre tiene una capa de grasa interna, digamos, esa grasa al final va a hacer que el, el chicharón trenzado se fría en su propia grasa. E, y el resultado es básicamente, el, no es lo mismo porque es otro plato, pero también es sí, una es carne que, frita, corte. otro ¿tiene corte. ¿tiene? Claro, y es de vacuno por lo general, ¿no? No, no suele ser de cerdo, porque el, el no que comemos, el que decías, el juiti, suele ser de cerdo, ¿verdad? Suele sí, ser sí, de, de chancho. Siempre. Mm-hmm.
1: Yo he hecho pruebas con, con rubia gallega, haciendo ch- ch- unos chicharrones de rubia gallega y con carne de alta gama. Eh, la verdad que no se compara con el de cerdo. Yo no. prefiero mil veces, sí, no, no, sí. No, sí, sí, legal, sí. La carne de cerdo no pierde la humedad la carne de vacuno sí y estás comiendo algo duro no, no por más calidad que tenga la carne no, no se compara a un a un de cerdo no totalmente totalmente
0: sí es verdad claro el tema el tema del, del, de hacer el chicharrón es pues casi yo la verdad que en Paraguay hace muchísimo tiempo que no veo, verdad que no eso se hacía o en las casas o te ibas al mercado y había ahí una señora que te vendía los chicharros con con
1: claro con... cuando se hacía matanza en las casas en mi casa se hacía matanza o mientras se iba quitando limpiando la piel se iba quitando la grasa y a la olla y a la olla y a la olla y, la olla, y lentamente se iba haciendo
0: y eh, Fabi volviendo un poquito otra vez hacia tu hacia tu Hacia tu persona, ¿verdad? ¿Tienes algún algunos planes de, de volver a Paraguay por lo menos en un futuro, digamos, eh, eh, sí, para hacer algo?
1: Seguro. Eh, de hecho, estábamos en conversaciones por si caía alguna asesoría o incluso como estoy, llevo tiempo con el con el tema de la carne, pues. Hacer algo ahí con el tema de la carne, ya que estamos en el probablemente en el, en el centro de producción vacuna del mundo, digamos, sí, eh, pero estamos todavía aprovechando muy poco y, y falta técnica, y claro.
0: Sí, Cuando te vas a Paraguay y, y esto seguramente me van a matar por lo que voy a decir, ¿verdad? Pero cuando te vas a Paraguay y comes esa carne recién muerta, eh, carne claro. muy fresca, entonces decís, a la gran sede, ¿qué, ¿qué falla aquí, verdad? ¿Por qué, eh, ¿Por qué lo estamos haciendo así? Yo cuando vine, y siempre le digo a la gente, ¿verdad? Y, y por favor no me odien cuando vaya a Paraguay, que no me esperen nadie en el aeropuerto con un, con una bazuca y me, y, me, y me vuele por los cielos, pero yo la mejor carne que comí en mi vida la comí en Europa, ¿verdad? Eh, eso es pero, así pero
1: todo esto se podría mejorar
0: no, claro, esto... claro, claro, claro claro. claro.
1: Eh, hay una materia prima o sea, no solamente de, de hablando de carne eh, empezando por la carne eh, con un poco de maduración unos días colgando una cámara de maduración, unos días hecho y, y acostumbrar a la gente el, el, la carne se potencia por mil veces con, con cierto tiempo de maduración con temperatura y humedad controlada mejora muchísimo Muchísimo. Y ahí, base hay. Solamente falta la técnica. Lo mismo pasa con el pescado. El pescado hay dos o tres formas de yeah. a que a mí me enseñaron a comerla. Y, y mezclando con muchas cosas, muchas verduras, cuando el pescado, lo mejor de todo es comerlo es solo. lo más puro posible, solo y sin hacerlo mucho. Claro. Solo como casi crudo o, o bueno crudo. Lo que he aprendido a comer aquí.
0: Y Y yo, y yo, yo yo cuando cuando como atún prefiero comerlo crudo que cocinado. El salmón lo prefiero casi crudo que cocinado, selladito
1: y ya está. Claro, eh, para mí ese es el punto del pescado. El punto del pescado es cuando por dentro se es mi hecho. A ver, yo también no quiero que me odien, (risa) pero es que es probarlo porque mejora. Mejora, pero muchísimo el producto, cualquier cosa. La sí. carne poco hecha, el atún o el, el atún, perdón, el pescado hecho en su punto, sin secarlo, sin echarle mucho ácido, eh, sin mezclarlo con lácteos por ejemplo, mucha leche, mucha crema de sí. leche, chupín, etcétera, etcétera. Cuando podría mejorar un montón eh, haciéndolo más simple.
0: Claro, totalmente. Yo, por ejemplo, estaba. eh, Se me ocurrió a mí, mi familia es familia de de pescadores, ¿verdad? Solíamos ir a la pesca, teníamos una embarcación, íbamos a pescar en el río y tal. Y yo me acuerdo que siempre salía armado, ¿verdad? Y la gente no le gustaba. Y tenía tenía una tía, sí, tenía una tía que le gustaba mucho y hacía como una especie de. Y yo me acordaba de la textura que tenía el armado. Y me recordó mucho al rape, salvando las distancias, ¿verdad? El rape es un un pescado eh, blanco, es un pescado. Pero la, el, el armado el fibroso, tenía, esa, se, tenía esa textura fibrosa también con el rape. Entonces, eh, cuando me fui la última vez, me planteé hacerlo. No me dio el tiempo, pero es una receta que está ahí por, por hacerse. ¿verdad? A,
1: mí, a mí me recuerda el yacaré, el que me recuerda más al fato. Sí, Porque lo que pasa es que yo no probé mucho la yacaré. Cola, la forma de la cola, eh, esa, esa carne blanca, 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 como la del rape, eh, y, 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 y sobre todo la... La carne que es fibrosa. Me recuerda mm. un montón. Ardame. Sí,
0: sí, puede ser. Yo, yo te digo, esta, yo probé yacaré. Pero. Es
1: suavidad, pero el yacaré al final es, tiene un sabor suave. La gente dice que sabe a pollo. O, o le, sí, le sí, a pero eso.
0: realmente lo que, lo, es, una, es una carne muy, muy suave que por lo general te, te, la, te la sirve muy especiada, ¿verdad? Yo cuando comí eso sabía ajo y a limón. Claro, y, a, nos robamos, y Nos
1: robamos el sabor. Sí, sí, no, sí, sí. No, totalmente. Creo, creo que ahí estamos fallando de, de hacer los sabores un poco más puros.
0: Uh-huh. Eh. Yo voy a hacer un programa sobre el chupín de pescado porque, porque quiero, quiero hablar un poquito de eso. El chupín es, una, es un plato, bueno, yo lo comí cuando yo vivía en Italia, lo comí mucho en la costa, ¿verdad? Era, se llama así, igual, en vez de chupín se llama siupín, ¿verdad? Eh, chupín se, se pronuncia en italiano. Y es el mismo plato, lo que pasa es que lo hacen con, con eh, pescados de, de mar. Y, y no le ponen leche, ni crema de leche, ni nada. O sea, no hay lácteos en, el, en la, en la cocción del pescado. Pero bueno, eso ya... ya,
1: ya. En, Perú, en Perú también tienen un plato llamado chupín que se asemeja bastante al nuestro, pero tampoco lleva... Eh, creo que tampoco lleva leche ni nada de lácteos. Y más para arriba, Colombia y Venezuela, el chupe. Que, el y, chupe. Sí, que, pero eso no lleva tampoco lácteos. Eh, bueno, pues fíjate que...
0: Va a salir un programa también que, que estoy grabando sobre el matambre enrollado eh, y sus orígenes están en Liguria también. ¿verdad? Bueno, la verdad que muchos platos ligures fueron a esa zona, sobre todo porque eh, fueron los inmigrantes de, de principios del siglo XX. ¿verdad? Toda esa gente llevó su cultura, llevó su comida, llevó su gastronomía. Y en Liguria hay un plato que se llama Chima. Eh, Chima la veces que es, es eso, ¿no? es matambre con cosas adentro. Lo que pasa es que ellos hacen como una bolsita. No hacen el. No enrollan, hacen una bolsita y, y, y hierven después el matambre y se come frío, exactamente como nosotros lo hacemos. Solamente que ellos lo hacen con, con eso, ¿verdad? Entonces, todos esos orígenes están en algún sitio, ¿verdad? Y, sí, y sí, la...
1: Por ejemplo, el puchero probablemente sea también de origen andaluz. Andaluz, claro. Eh, hay, hay un plato que siempre. Ya nunca me había llamado la atención, pero la marinera. La marinera nuestra. ¿Qué tiene de mar? Uh, claro. Eh, pero, pero, pero eso, eso no que... se
0: llama por el, por el, por el tipo de, ma- de marinado que, que tiene la carne. Yo
1: creo, mira, de, a, a, ya después de haber aprendido, y creo que era eh, una vez investigando sobre la tempura, la tempura la llevan los portugueses y españoles a Japón, que Japón, uh-huh. por lo visto tampoco es originaria de, de Japón o China, esa parte de que ellos hicieron suya, pero eso ya es una historia gastronómica más, más reciente que lo llevaron unos curas o algo así. A mí lo que me suena es que como eso, la tempura, que es prácticamente similar a la textura de la, de, de, de la pireca de la marinera, eh, como se utilizaba para freír pescado, a lo mejor viene por ahí lo de marinera. A lo mejor. No sé, yo dándole vuelta también, siempre dándole vuelta y digo...
0: Pues, y fíjate que yo, la, nuestra tortillita, la madre, ¿verdad? Otra cosa que me intriga a mí mucho es nuestra tortillita. ¿De dónde salió la tortillita? Pero probando las tortillas de camarón, por ejemplo.
1: Sí, eh, de, digo, pues,
0: si sí, la de Cádiz... Digo, esas son similares. Me puede recordar, ¿no? Salvando la distancia, porque la claro, de Cádiz... Claro,
1: por ejemplo, eh, como no tenemos harina de garbanzo en Paraguay, la gente lo habrá eh, modificado, eh, la harina de... de de trigo, por la de garbanzo, como no había ahí, y al final por la, la evolución de eso, pues la que tenemos ahora. Claro. En, en el fondo es prácticamente igual. Pero en
0: Asturias también hay una tortillita que se parece mucho, no me acuerdo cómo se llama ahora, ya luego seguramente vamos a investigar y vamos a hacer un programa sobre esa tortillita. En Asturias hay como una proto tortilla prototortilla, ¿verdad? que se hace con harina de trigo, huevos... Y leche, pero es más parecido a un buñuelo porque la masa... Sí,
1: nosotros, aquí en Andalucía también se lleva lo de la tortilla de bacalao, por ejemplo, uh-huh. que son como buñuelos, pero eh, sin tanto viento, sin tanto sin sin ningún sin ningún aire por dentro, uh-huh. que no se quedan como los buñuelos con aire por dentro, que también se le llaman tortilla que es huevo, eh, bacalao, cebolleta y agua o leche. Ah, mira. un poco para eso eso sí que es más similar a lo nuestro también
0: claro 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 sí porque claro a mí esas cosas porque además la tortilla se come me parece que en Bolivia y en Paraguay yo en otro sitio de América no 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 no, vi, no conozco tampoco tanto ni todo verdad pero no me, suena. me
1: suena yo por ejemplo sé mucho de cocina eh, colombiana no por, porque estuve ahí nada, me tocó asesorar uno de, un restaurante que tuviese una apertura que era de cocina colombiana y como no sabía nada, me pasé dos meses de, estudiando de punta a punta, tengo eh, gente de Venezuela trabajando conmigo y sé que allí, por ejemplo, tampoco en ninguno de los dos casos eh, se come eso, lo que llaman tortilla. Claro. Porque lo he preguntado y sé que ni, ni, ni y Chile tampoco me suena de...
0: De nada, no, 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 no. en Chile, en Chile no se come, en, en Argentina a lo mejor la torta frita hecha de cierta forma podría recordarnos oh, a una tortilla, sí, sí. y aquí en, en, en Madrid los churros se parecen mucho a una, de hecho la masa de los churros un poquito más líquida, pero claro, todo sí. es como una especie de buñuelo, ¿verdad? No, no, no llega a ser todavía, Esa tortilla claro, es muy particular. La, eh,
1: la diferencia, el aire que le meten, porque eh, hay que dejarlo ferment- la masa hay que dejarlo fermentar y todo eso pues, para que le- para que cree aire. Claro. Sin embargo, la tortilla nuestra no lleva no aire. lleva aire. O a lo mejor lo de batir los huevos lo lo que viene no a hemos... más clara, eso el, 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 algunos sí tienen un poco de aire pero no un aire digamos inyectado ni por, por fermentación ni... ni por ni por levadura ni nada sin embargo los buñuelos sí lo lleva.
0: Claro claro, esa es la, la, la principal diferencia pero claro, yo ahora especulando cosas, ¿verdad? porque la verdad que eh, nuestra gastronomía, hay mucha gente que, que, que estudió nuestra gastronomía y hay libros muy buenos pero, eh, y hay un chico también que está haciendo cosas, con ese quiero hablar con ese muchacho quiero hablar, que hace cosas que eh, crea teorías muy 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 rimbombantes y me, me llama mucho la atención, ¿verdad? sobre la, la, el asado Nación Paraguay o cuando las brasas eh, son casi, eh, qué sé yo, patrimonio de la humanidad, ¿verdad? No, Porque claro. todas las eh, culturas eh, se
1: come la carne, carne a la, a la brasa. brasa. Es, 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 eh, digamos, eh, los, están todas las culturas, de punta a punta. Uh-huh, uh-huh. Eh, como estamos hablando, los chicharrones también, que hay bastante variedad en, en toda Sudamérica, aquí allá. La carne a la brasa eh, tiene... Eh, o sea, en todas las culturas gastronómicas hay un tipo de...
0: De, de carne a la brasa
1: de carne a la brasa eso, claro, es lo, eh. eso el origen de eso yo lo veo más más ancestral. claro
0: eso claro eso eso se inició con con seguramente cuando el hombre salió de África y tuvo que empezar incluso África. en África habrá, claro. a, a, habrán habrán comido claro o sea, uh-huh. eso eso es eso es la verdad que eh, es bastante lógico pensarlo verdad que y, y adueñarte de eso es un poquito un poquito no sé yo si. Sí, sí, no, yo sí es no lo veo ético. necesario
1: porque no. hay variantes en todas las culturas. Y sí. la milanesa, por ejemplo, también. Claro. Ya, ah,
0: la carne empanada se come en todas partes. Eso dentro, no claro es. Que no... Mucho,
1: en mucho más lugares de lo que nos, de lo que nos pensamos. De hecho puede que uno de los orígenes no sea ni italiano, ni nada, creo que es creo que es. y austriaco puede ser, hay una, sí, una versión sí. de un... sí, de
0: hecho el, el, hay uno no me acuerdo cómo se llama exactamente el plato, bueno luego lo voy a buscar y lo voy a poner seguramente en las notas del episodio que eh, hay una, sí, una receta viejísima, ¿no? Que es la carne empanada. Lo que pasa es que ellos utilizaban cerdo, no utilizaban vaca como nosotros, y ya luego en Milán, que, que es la parte donde hay más. Que también es diferente a nuestra milanesa, ¿verdad? Nuestra milanesa no tiene nada que ver con la milanesa italiana, porque no. normalmente se hace con una costeleta. Un, ¿Cómo se llama? Con una costeleta. Le,
1: yo le llamo el cotoleta a la milanesa. Sí. Es como, eh, digamos... Uh la parte del lomo con el hueso incluso. Con el costado, hueso. Eh, hay gente que le pone el hueso.
0: Eh, sí, con el hueso. No, yo cuando conmigo mide el con el hueso y sí, sí, el empanado hueso, sí. y frito en mantequilla, en manteca. Exactamente.
1: En uh-huh. manteca y con
0: el Con hueso. salvia y con todo... El, wow, una cosa... Claro, espectacular. Eh,
1: esa la, ya, ya, la salvia por encima, eh, el pan gratato hecho, el pan gratato el pan rallado el, la galleta molida, como lo llamamos nosotros, hecho casero, se deja secar el pan y se tritura. Sí que se usa
0: se usa eso se usa como topping, digamos, en vez del queso para arroces con pez, con, con pescado, por ejemplo, cuando haces un arroz con pescado una pasta con pescado, no Exacto. todo el mundo le quiere meter queso, entonces le ponen el pan el pan el pan, el pan rallado, el
1: pan, pan rallado, sí. Uh-huh. De hecho, eh, hay mucho eh, pues se comete mucho un error, ya que estaba hablando de eso, eh, cuando se hace un risotto si lleva pescado, no hay que mantecar eh, mantecar con con queso mantequilla y del colágeno del caldo y de lo que va soltando el propio arroz eh, debería de que mantecarse bien o echarle un poco de aceite sí. ¿no?
0: Porque, pero con mantequilla ah, con, con mantequilla sin queso
1: claro eh, y ahí
0: es cuando es, utilizamos es, 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 el, el pan pan frito ese que hace ¿no? claro. que es riquísimo a mí, a mí me encanta.
1: encanta a mí, a mí simple, eso
0: no hay. Ya. Ah, ya, ya te ah, digo a mí
1: simple, es pan, pan seco triturado y para gratinar también encima de una lasaña le ponen el queso y encima un poco de, de pan molido, pan rallado pan gratato, como le dije mezclado con perejil o ajo, incluso parmesano
0: uh. Buah, es riquísimo, una cosa increíble increíble
1: ayúdeme con todo, allá aporta la video allá aporta la rica comidita
0: Estás escuchando Mandio Showcast. Mandio Showcast. The Paraguayan Gastronomy Podcast Show. Más paraguayo que la mandioca. Bueno, Fabi, yo creo que el. La, la, la charla terminó es un, me, me, me da mucha rabia tener que, que, que parar esto pero bueno, si no el episodio va a ser muy largo y se nos va a ir ya y la, gente, va, la, la, la gente se cansa eh, un placer, de verdad, muchísimas gracias por sí, participar te en, te en te el podcast gente, aquí estamos para lo que no, por, favor, por favor profesionales como vos son, ne, te necesitamos en Paraguay de verdad te ojalá, neces- ojalá, <ríe> ojalá
1: es que de hecho este era el año eh, bueno, el 2020 era el año en que Tan, tanto aprendizaje eh, debería de haber empezado a dar sus frutos para que me dé un poco más de libertad a mí y desligarme un poco más y poder hacer más cosas pero ha pasado lo que ha pasado y pues ahora no tengo que seguir al pie del cañón de esto porque hay que reinventarse cada dos semanas pero bueno no, sí. descarto, no descarto yo y además están los planes de volver a hacer algo ne- tengo que hacer algo por por, por la ciudad sobre todo, por el país eh, y devolver un poco todo esos año donde vi- que estuve viviendo ahí.
0: Yo pienso lo mismo, yo pienso lo mismo, en algún momento seguramente iremos y, y todo lo que aprendimos fuera, toda esa visión diferente que tenemos, ¿verdad? Porque no es otra cosa simplemente que cambiar la visión, que cambiar el prisma no, sí, con también. el que vemos, con el que vemos las
1: cosas. De otra forma ¿verdad? de ver las cosas, de otra forma de otras costumbres y ya está, e implementarlo, ¿no?
0: Y lo que ya decimos que es, es hacer ese retorno ¿verdad? De, de, de esa tierra que nos, que, nos, que nos vio nacer, que nos crió a mí, en mi caso de los 24 años, retornar de alguna forma a todos esos años y todo ese, ese cariño que tenemos a esa tierra.
1: Sí, nunca vamos a dejar de ser. A mí me conoce todo el mundo el paraguayo y yo nunca, nunca, siempre llevo por delante eso, aunque haya perdido el acento yeah. o se vea haciendo otras cosas. No, 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 aquí por delante está... Eh, el país siempre, claro, hay una forma de defenderlo y sobre todo siendo todo lo profesional que creo que soy, todo lo que, todo lo que ya se ha conseguido, todo lo que he conseguido, pues es una forma de llevar por delante la bandera
0: también. Totalmente, totalmente. Qué gusto, qué gusto que pienses así, qué gusto que
1: sí, sí, sí. que,
0: que, que podamos... convencido
1: de eso, porque hay gente que cree que que Nosotros nos hemos olvidado, que porque sí. no seguimos ciertas costumbres o estamos un poco fuera de las costumbres de, de siempre, parece que estamos fuera, pero no, al
0: revés. Es, es otra absoluto. forma
1: de, de hacer patria, creo
0: yo. Claro, totalmente, totalmente. Yo, y, y sí, es así, ¿verdad? Yo, a mí también, a mí, a mí me critican mucho más, pues yo, yo no sé, ni siquiera tomo tereré, ¿verdad? Pero, pero,
1: pero... Yo no puedo porque estoy solo. Y solo no, pero,
0: que... pero por eso, y yo, yo lo mismo, ¿verdad? O claro, sea, no yo. Hay otro... lo... Claro, solo cuando venía mi vieja hace mucho tiempo, cuando estaba viva mi vieja, ¿verdad? Ella me acompañaba y tomábamos mate, tomábamos té, pero ahora yo solo, ¿qué voy a hacer, boludo? O sea, claro, no, no, puedo, no puedo, no puedo, no, no me da la gana de tomar. Es pero lo que yo bueno, hago todos los días. Hay que compensar, ¿verdad? Ahí yo, no, todo. Yo, 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 yo no, yo tengo que, que adecuarme mucho a la, a, la, a la gastronomía de aquí, ¿verdad? Que me encanta, dicho, o sea, de sí, paso, me sí, encanta. Es espectacular me encanta y, y bueno pero cada vez en cuando comemos boriborí o hago sopa o hago chipa o en o esos, esos platos que, que me recuerdan a la, a la tierra ¿verdad? Fabi un abrazo eh, en Igualmente, la distancia bien, muchísimas bien, gracias bien. por participar y nos estamos viendo
1: a la orden